0: Oi, Edu, bem-vindo mais uma vez ao Show Business. Hoje, com uma notícia boa, eu acredito, você vai lançar um livro, né?
1: Oi, Sônia, bom dia, é um prazer estar aqui com você. É, acho que é uma notícia boa, sim. A gente vai lançar um livro no dia 7 de abril, contando um pouco da jornada da criação e desenvolvimento do Renova BR.
0: Eu queria saber se algum dia você pensaria em ah, fundar um braço de um Renova do Supremo Tribunal Federal. Então, Renova político, vocês já estão fazendo, são aulas, etc. E, tal. e um Renova para o Supremo, que tanta confusão está fazendo agora?
1: Sônia, a gente criou o Renova com a ideia de que é, um país próspero e desenvolvido, precisa de boas lideranças. E, na minha visão, desde o processo de redemocratização, o Brasil deixou de entender que era fundamental que a gente fomentasse o desenvolvimento de lideranças e a participação da sociedade civil na vida pública. O que a gente viu, em grande parte, foi uma um recorte da sociedade muito focado em criar o seu caminho de prosperidade, em desenvolver suas atividades de negócio e, de, e deixar uma política e, enfim, o um exercício da liderança pública em grande parte de lado. O que o Renova se propôs a fazer é criar um chamamento, né, ou criar condições para que as pessoas que não fazem parte historicamente da política possam participar, res, 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 respondendo aí a esse nosso déficit de liderança que a gente tem atualmente. Quando a gente fala da questão do Supremo Tribunal Federal, é, acho que a gente precisa pensar em um, um, um modelo, talvez, um pouco mais é, transparente e, 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 e robusto de indicações, porque a forma através da qual é, os membros do Supremo são indicados é através de uma indicação da presidência da República. Então, as indicações ao Supremo Tribunal Federal acabam sendo, em grande parte, excessivamente políticas. Né? Então, se de um lado você tem pessoas que tiveram, sim, um caminho é, no direito, juristas, pessoas que entendem de questões constitucionais ou questões específicas do direito, com uma formação muito profunda e muito robusta, você também teve indicações, no passado recente, de pessoas que tinham relações específicas, pessoais, com determinados presidentes da República ou pessoas que ocupavam espaço de poder no, no executivo ou no legislativo. Quer dizer, o modelo não é só de renovação de membros do, do STF, porque eu acho que a gente tem no Brasil bons juristas, teriam, temos ex, excelentes advogados, eu acho que a gente teria um bom corpo para compor o Supremo Tribunal Federal. Mas a forma através da qual essas indicações acontecem, que são indicações pela presidência da República, muitas vezes podem pender menos para o campo do fortalecimento institucional e mais para a demanda específica de, de um grupo de interesse ou de um determinado momento. Então, é, acho que esse seria um caminho importante para que a gente ficasse é, menos nesse momento, né, nesse contexto de instabilidade jurídica tão grande que o Brasil vive, Há tantos anos, aonde é, você tem determinadas determinadas sentenças que são é, que são proferidas e depois você tem suspenso, efeitos suspensivos feitos no Supremo Tribunal Federal. Você teve uma discussão enorme sobre é, segunda instância. Você tem várias questões importantes que a gente precisa avançar e sair um pouco dessa discussão atual que nós temos hoje, aonde a sensação é de de que as decisões no Brasil são todas provisórias. E isso para a sociedade brasileira, para quem quer investir nesse país, para quem quer viver ou prosperar ou construir a sua vida, é muito difícil. A gente precisa de maior segurança, a gente precisa de maior estabilidade.
0: Pois é, Edu, Eu estava me lembrando do ex-ministro Pedro Malan, que sempre dizia até o passado no Brasil é incerto. Isso é insegurança jurídica. Uh, eu queria conversar com você, como é que nessa formação de políticos, como é que você trata desse assunto? Conta um pouquinho dessa formação e de como vocês tratam esse tipo de assunto. É, uma primeira, um primeiro
1: ponto importante na questão da formação do próprio Renova é as pessoas entenderem a questão da, da divisão de poderes. né? No Brasil, infelizmente, eu fiz uma parte do, do da, da minha escola no exterior, quando eu estava terminando o colégio, e eu me lembro com alguma profundidade, até falo disso no, no livro, sobre a aula de US Government, né, que eu tinha no, no 12º ano. Né, Para você com, compreender como funciona um governo e como funcionam as instituições. É, no Brasil, eu acho que a gente, de uma certa forma, é, não passa por essas temáticas com a profundidade necessária, né? que é o papel do governo, o papel das instituições e o papel do cidadão né? dentro, dentro dessa relação. A gente, em grande parte, isso vai da elite até a base da pirâmide, a gente acha que o nosso dever cívico é votar, mas muitas vezes as pessoas vão lá, votam e sequer lembram em quem votaram, né? principalmente nos representantes do legislativo, que é uma grande pena, porque eu não conheço muito difícil a gente querer imaginar momentos melhores ou dias melhores se a gente sequer sabe quem é o nosso escolhido representante. né Então, a questão de divisão entre poderes é uma coisa super importante e que a gente aborda é, com com profundidade. É, acho que essa questão de... É, a gente tem uma, um embate no Brasil hoje que eu acho que precisa ser melhor compreendido, que é a questão do desejo da população e o que diz a Constituição, porque a população quer o Estado de Direito, ela quer em grande parte o rule of law, ela quer a punição para é, as, a, os, os ilícitos, ela quer a punição para a, ela quer a punição da corrupção, ela quer a punição é, de é, de quem agiu de forma desonesta, quer dizer tem esse desejo da população de um lado, mas do outro lado a gente tem uma estrutura ou uma, uma constituição que ela resguarda né, os direitos individuais até é, é, é no, quase que perto de um, de, um, de um... Ela dá a sensação de que você tem um fomento à impunidade. E eu acho que essa é uma questão importante para a gente trabalhar, porque se você não tiver uma específica formulação né, do ponto de vista constitucional de como que a gente de, como que se dão os processos, a república recursiva que a gente tem, essas prescrições de prazos que são inúmeras. Então, se você não trabalhar nisso, a gente sempre vai ficar muito com a sensação de que essa impunidade é gigantesca. Agora, é, a gente aborda isso na formação do Renova? Historicamente, a gente abordou pouco, porque a gente sempre achou que essa fosse uma questão jurídica. Mas na medida em que isso deixa de ser uma questão jurídica e passa a ser cada vez mais uma questão é, 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 de nacional, onde essa é uma temática que afeta a vida de todos nós, eu acho que é importante pelo menos que a gente compreenda quais são os problemas e de que forma que a gente consegue encampar uma parte da solução desses problemas, porque o que eu sinto é que a gente está nessa areia movediça né? você trouxe a referência do ministro Pedro Malan, e o ministro Pedro Malan saiu do governo em, em, em 2002, né? quer dizer faz em 20 anos e eu acho que se a gente fizesse uma referência a alguém nos anos 80, provavelmente a referência seria a mesma. E nós estamos, infelizmente, colhendo é, os frutos dessa insegurança, ou dessa instabilidade atualmente. É um país que não cresce, que não avança, que está estagnado em produtividade, que não tem uma originação de riqueza. Então, assim, que é, a gente está andando de lado há muitos anos. E eu imagino, quero dizer que uma parte desse entrave ao crescimento, a expansão, ao investimento, vem dessa sensação de insegurança. Então, ou nós vamos avançar e resolver essa temática nos próximos anos, e para isso a gente precisa de boas lideranças, para isso a gente precisa de é, proponentes de mudanças com conteúdo e com, e com profundidade, se a gente não fizer isso, eu acho que a gente vai ter um futuro é, muito desafiador.
0: Edu, eu concordo em gênero e grau com você. Eu queria, só para a gente terminar esse assunto, uh, comentar a decisão do Supremo de fazer as sessões ao vivo. Né? Essa foi uma forma que, que encontrada para dar mais transparência aos, aos atos do STF. Né? Então, uh, isso aí deu certo ou acirrou essa situação que nós temos, que são... Temos 11, 11 Supremos diferentes atuando numa só base. Então, 11 ministros e 11 Supremos.
1: Acho que hoje a gente tem... É, isso não se dá somente na no, no Supremo Tribunal Federal, se dá também muito na política. As questões estão muito personificadas e as instituições é, têm perdido o peso e a relevância. Né? quando as instituições perdem peso e a relevância, quem ganha, quem se fortalece, são os indivíduos, né? perante essa, dentro dessa, desse desequilíbrio. né? Então, se as instituições estão mais fortalecidas, os indivíduos compõem as instituições. Se os indivíduos, dentro dessa retórica, estão mais fortalecidos, eles arrastam as instituições. E um pouco do que a gente vê hoje, isso não é somente né, na parte no Supremo Tribunal Federal, mas a gente vê isso no Congresso Nacional, quer dizer, a própria falta de, co de, de coalizão entre as bancadas dos partidos, a falta de identificação né, sobre o que cada partido representa, a identificação das pessoas por pautas e por visão de mundo, eu acho que a gente está em um ambiente é, muito difuso, muito difuso. E se a gente não resgatar o peso e a relevância das instituições. E aí não é, é acho que o caminho fácil para isso é você bater no corporativismo, né na defesa das instituições, mas dos, dos, dos interesses próprios, né como muitas vezes a gente vê no Brasil, como a gente viu na na PEC da impunidade, né que é o próprio Congresso tentando criar os seus mecanismos de autodefesa, eu acho que a gente as instituições vão sendo, a partir daí, cada vez mais enfraquecidas, porque a população, perde a confiança nas instituições. E na medida em que a população perde a confiança nas instituições, alguns vão tentar é, se sobrepor em relação a isso para defender um pouco desse, do marco institucional e outros vão, de uma certa forma, é, é, se esconder nesse, nesse, nesse movimento e vão é, é, tentar é, desenvolver ou, ou vão se esconder e vão, não vão desenvolver o, o, o protagonismo necessário para resgatar as instituições. Então, acho que a gente está nessa questão né, um pouco do, da espetacularização do que são as, as, as sessões do STF, eu acho que não nos ajudou. Por outro lado, é, a grande questão é de que forma que a gente consegue trazer visibilidade é, para as é, para as execuções, né, para as discussões que acontecem no plenário. E aí o que acaba acontecendo, que eu acho que é um agravante, é o volume né, o volume de recursos que sobem aos tribunais superiores no Brasil. É só um, um, é. aqui um, um, um comentário, não é minha área de especialização, eu não sou advogado, estou tô tô, tô dando aqui a minha opinião como leigo, mas a gente sabe que o volume de recursos que sobem aos tribunais superiores no Brasil, é desproporcional em relação a qualquer lugar do mundo. Então, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o órgão de última instância para questões muito específicas e muito centrais né, para a sociedade brasileira, acaba sendo um tribunal com atividades e execuções diárias, quer dizer, um tribunal muito parecido como qualquer outro. E aí, é, eu acho que isso também é, confunde um pouco a população sobre é, qual é o funcionamento né, do Estado de Direito e de que forma que os tribunais é, de primeira a segunda instância funcionam, o próprio STJ. Então, acho que essa questão é, precisa ser repensada. Se repita, de né? Que pode não funcionando.
0: O, o Edu, isso daí me lembrou uma ocasião em que eu viajei para Brasília para, enfim, jantar com a ministra Carmen Lúcia, do STF, e ela me contou, que era então presidente do STF, ela me contou que chegou às mãos dela um caso de divórcio onde as partes brigavam por causa da, da, de um cachorro. O cachorro com quem ia ficar e como é que iam ser a, 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 a divisão de de de, a parte de poder, não sei como é que chama... De, de, de cada um dos casais. Eu falei, presidente, ministra, como que pode isso? Ela falou assim, estou te dando um exemplo e te mostrando aqui o volume de questões que chegam aqui em cima. Eu acho muito importante isso ser revisto e o Supremo ser utilizado para uh, coisas constitucionais e assim, relevantes para toda a população, e não só para um casal que tem problemas em dividir a guarda do cachorro. Bom, vou te interromper só um pouquinho, que a gente vai para o próximo bloco e um minutinho já já. Música Edu, estamos aqui de volta. Eu queria começar agora essa conversa você contando do porquê e como você fundou o Renova BR. Sônia,
1: quando. Nos últimos dez anos. O Brasil, acho que desde as manifestações de rua de 2013, né, que foi um momento importante né, acho que de, de resposta da população em relação aos, aos desafios que o Brasil vivia naquele momento, e é, lembrando que, né, que em 2013 uma grande parte das manifestações de rua foram ligadas à luta anticorrupção, né, é, que eu acho que é uma questão importante para a gente se lembrar nesse momento em que o Brasil está tentando é, dar uma marcha ré né, nesse, no processo de, de limpeza né, e de depuração, principalmente da, das questões de corrupção ligadas à política. Em 2013, depois a gente teve o processo é, eleitoral em 2014, depois impeachment, quer dizer, foi um momento muito importante de efervescência né, e ebulição, acho que da sociedade brasileira entendendo que era importante é, a gente para gente esperar um país diferente, a gente precisava de gente diferente na política com práticas diferentes.
0: E, e ao mesmo mas, tempo também que... também, né?
1: Totalmente. Mas, e, e, e ao mesmo tempo a gente entendia, né? Eu olhava de fora e falava, olha, eu estou vendo aqui que tem um movimento grande de pessoas é, da minha idade, alguns mais jovens, querendo participar da política, mas sem saber como, né? Porque os partidos políticos sempre foram organizações é, muito muito entupidas em relação à, à adoção de novos membros, à participação de pessoas novas na política, sempre foram instituições muito patriarcais, né? muito formadas por indivíduos que controlavam, eventualmente, é, aqueles, aquelas, aquelas ações em, em suas em cidades ou, ou estados específicos, quer dizer, muitos partidos com donos, claros. né? E a gente, eu olhava para, de um lado, esse movimento de muita gente querendo participar da política sem saber como e, ao mesmo tempo, a estrutura partidária não criando condições para que essas pessoas pudessem participar. Então, foi daí que nasce a ideia do Renova. Como é que a gente amplia o acesso do cidadão comum à política? De que forma? Criando um programa de formação e capacitação para que o cidadão comum que tem interesse em participar da política possa, é, a partir desse programa, se qualificar para eventualmente poder, em algum momento da sua jornada, disputar um cargo público ou, se não for disputar um cargo público, possa participar é, dentro desse lugar de discussão da política pública, seja como parte de uma equipe de gabinete, como um secretário, como alguém da equipe do executivo, quer dizer, olhando que era fundamental que a gente trouxesse essas pessoas que tinham interesse e, e vontade de participar da política, que a gente trouxesse elas de uma certa forma para mais mais próximos dessa realidade. É daí que nasce o desenho do Renova, que é uma instituição, a primeira instituição de formação e capacitação de liderança para participarem na política. Nós fomos criados no dia 7 de outubro de 2017, quer dizer, já vão ser quase quatro anos esse ano, são três anos e meio. E é, por que nessa data? Que era exatamente um ano antes das eleições gerais de 2018, né, as eleições é, presidenciais. E a nossa ideia era que, respeitando aquela janela, que a gente fizesse uma convocação Geracional a essas pessoas que tinham vontade e interesse em participar da política, de que tinha um caminho para elas passarem por um programa de formação e qualificação e que a participação delas dentro desse programa poderia, é, poderia é, 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 levá-los a uma compreensão, de um lado, dos desafios reais do Brasil, do que, é, de quais são as, as, os ferramentais necessários para você poder. É, virar um candidato, se você quiser, e ao mesmo tempo é, oferecer para a sociedade civil que é a grande métrica do Renova, né, é como é que a gente, a sociedade diz que não tem bons políticos e muito da nossa intenção era dizer que sim, a gente consegue a partir desse programa desenvolver para a sociedade melhores opções. Então, se, se a gente se colocar e essas pessoas, um poder... essas pessoas gente... ao fim,
0: ao término do curso, elas escolhem como e vão usar essa formação, de partido entrar se for o caso, pra, se querem entrar para o executivo. Enfim, como elas podem contribuir? Exatamente. Agora eu já, te fiz, eu já te fiz essa pergunta alguns anos atrás de como é feita essa triagem, né? Conta um pouquinho sobre isso, que acho muito interessante. Olha, a gente o que
1: é mais importante para nós? Primeiro, a régua ética ela é fundamental. Então, a gente faz um trabalho importante de, de, é, para entender se essa pessoa está, de fato, comprometida com uma agenda é, de transformação ou ela está vendo a, a entrada dela na política como essencialmente um projeto pessoal e que vai render frutos essencialmente para ela. Hoje, através de big data, de processo de avaliação, a gente consegue criar métricas de cruzamento de dados e avaliação para tentar buscar pessoas que tenham, efetivamente, que vejam na política uma missão e não um negócio, de um lado. A segunda questão que é fundamental é a aptidão ou o apetite por, por, pelo diálogo democrático. A gente entende que é fundamental num país diverso como o Brasil a gente respeitar as diferenças, a gente respeitar os pontos de vista e criar pontes para que essas, esses pontos de vista possam ser transformados em agendas comuns, dado que o que a população quer, a população não quer político no Instagram ou no WhatsApp gritando, a população quer solução para o seu dia a dia. A gente sabe que um político tem maior efetividade se ele consegue ser um construtor de pontos, porque quando você entra, por exemplo, quando você chega no no Congresso, e né, você tem, é, você vira um deputado, por hipótese, você não escolhe o teu interlocutor. O teu interlocutor são os outros congressistas que estão lá. Então, a gente é, também entende que é fundamental para a gente ter políticos mais é, eficientes do ponto de vista de entregas para a população, sejam pessoas que tenham a capacidade de dialogar, de ter empatia, entender o ponto de vista do outro, para, a partir daí, conseguir é, construir soluções que fazem sentido...
0: Para a sociedade. Então, você acha que o Brasil, pelo que a gente já conversou no primeiro bloco, um pouquinho agora, tem um problema cultural em relação a isso? Eu nasci ouvindo observações sobre a lei de Gerson, né? a lei de Gerson, quem é o mais esperto. Você acha que nós temos um problema cultural, de formação cultural mesmo?
1: Eu acho, Sônia, que o exemplo vem de cima. E enquanto a gente tiver maus exemplos vindos de cima, isso permeia a sociedade. A gente precisa melhorar os exemplos e os referenciais para a população. Se a gente tiver lideranças no Brasil comprometidas com a jornada da sociedade, com a melhoria é, dos padrões de vida da população, gente é, orientada para a resolução de problemas, eu acho que isso... Ajuda a mudar a cultura da sociedade. Enquanto a gente tiver gente nos espaços de poder, olhando essencialmente do ponto de vista de oportunismo, olhando para a participação da política como é, uma, uma originação é de é negócios, negócio? é muito difícil. Então, assim, eu acho é muito dif... acho que assim, a gente gosta de colocar né, ah, a resolução dos problemas do Brasil, vem vem da educação, eu acho que ninguém discorda disso, mas esse é um processo de 20, 30 anos, e que, aliás, nós estamos atrasadíssimos. Para a gente conseguir, de fato, esperar uma realidade diferente, do ponto de vista de é, 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 régua né, de ética, moral, compromisso com a sociedade, a gente precisa ter melhores lideranças, porque melhores lideranças dão o exemplo.
0: Exatamente. exato Exatamente.
1: A gente precisa trabalhar para melhorar nossos referenciais. O problema é que nossos referenciais é, têm se deteriorado. E na medida em que os nossos referenciais se deterioram, a população perde a crença. E quando a população perde a crença, ela ativa o botão do cinismo e onde você está no botão do cinismo, a lei de Gerson prevalece. Edu,
0: eu vou ter que te interromper só mais um minutinho, mas eu vou deixar aqui já uma provocação. Como é que você entrou nessa? Um minutinho só já voltamos. Estamos aqui de volta, Edu. Vou repetir a pergunta que eu fiz ali no final do último bloco. Como é que você, pessoa física, entrou nessa? Você ah, trilhou uma carreira bem-sucedida, na área financeira. Você dirigiu uma empresa, a Somos Educação, por três anos e você resolveu simplesmente, não é largar, mas enfim, colocar esses aspectos, esses seus feitos de lado, começar uma coisa completamente nova e que não existe no mundo inteiro. Tanto que vocês, pelo que eu sei, depois você me confirma, estão sendo procurados por outros países para saber. Como é que vocês montaram isso? Você, pessoa física, como é que você entrou nessa? Assim, as pessoas não precisam comprar o livro, tá, gente? Estou <risos> brincando. Mas, enfim, conta pra gente como que você entrou né, nessa roda.
1: Eu entrei nessa porque, na minha opinião, alguém tinha que fazer. E quando a gente fala que alguém tem que fazer, é muito, mais fa é muito fácil a gente jogar o alguém na responsabilidade do outro. E eu via que tinha um grupo grande de pessoas é, muito bem preparadas, com consistência, com jornadas de vida incríveis, como são, por exemplo, os deputados aqui que a gente conhece, Felipe Rigoni, tava Tamaral, Daniel José, Vinícius Poit, que estavam com a intenção, Tiago Mitrô, que estavam com a vontade de participar né, do processo político, sem saber muito bem como. E o que eu resolvi fazer naquele momento foi simplesmente apoiar essas pessoas para que elas não desistissem. Porque muito da minha reflexão era se essas pessoas ocuparem os espaços de poder no Brasil, a gente vai estabelecer melhores exemplos. E a partir dos melhores exemplos, a gente consegue começar a conduzir um processo de mudança. Então, a minha decisão foi muito simples. Eu falei, olha, eu fiz várias coisas aqui na minha vida, eu tive algum sucesso do ponto de vista profissional, eu sou pô, um... um eu sou um pai de família muito feliz, tenho três filhos, eu estou super pleno e realizado, mas o que, que eu posso fazer pelo Brasil naquele momento em que eu achava que aquela era a questão mais importante? Aí eu resolvi parar dois anos da minha vida para fazer esse trabalho. E eu não me arrependo em nenhum minuto sobre o que eu fiz, pelo contrário, foi uma jornada, tem sido uma jornada é, incrível. Então, essencialmente, é um pouco daquela daquela situação que a gente olha e fala como é que a gente apoia essa essas pessoas para que elas não abandonem né, o projeto político dela, para que elas não desistam. E ao invés da gente esperar que alguém vá lá e desenvolva uma ferramenta ou desenvolva um processo, eu fui lá e fiz. E com muito medo, né com muito receio de tomar risco, com, com receio de fracassar também, que eu acho que todos nós temos, né mas ao mesmo tempo com uma paz muito grande de que aquela era a coisa certa a ser feita naquele momento. E em Agora, então, onde vem
0: isso, isso internamente em você? Porque é, é, eu estou muitos anos no jornalismo e poucas vezes eu vi alguém é, se afastar de uma carreira tão bem-sucedida, tanto no mercado financeiro como na educação, etc., para montar um projeto novo que visa o coletivo. né? Você não se candidatou, você não é presidente de nada, você, enfim, você é presidente não renova BR. Como é que você chegou a, a isso? Você olhou, você tinha, sei lá, 40 anos, é isso? 40 e poucos? É, 40 anos. Ah, quatro anos, anos atrás? É. E, e falou, gente, eu preciso fazer isso. Alguma coisa te incomodava muito, sei lá, desde que você era criança? Como é que se deu esse desejo né, de fazer isso? É, eu
1: gosto sempre de de pensar em movimentos que a gente pode apoiar a construção que mexem no estrutural, não no conjuntural. No Brasil, a gente está sempre mexendo no efeito, mas a gente não está tentando entender a causa. E, na minha opinião, o problema né, dessa descrença total da sociedade com a política é essencialmente porque as pessoas boas se afastaram da política. né? E a política virou um ambiente... E é... eu não quero generalizar, porque eu acho que historicamente a gente teve bons políticos, e mas eles acabaram sendo uma minoria. Tem aquela frase do Ulisses Guimarães, salvo engano, em 1990, que é, ele disse que se você não gostou dessa legislatura, espera a próxima que ela vai ser pior. Né? E é quase uma maldição é, que a gente se acostumou em ter uma representação cada vez pior. Eu falei, Pô, assim não tem chance da gente esperar um país diferente se a gente se acomodar nesse lugar. A gente tem que ser proponente de um caminho diferente, mas para isso a gente, o primeiro passo que nós precisamos dar é de mobilizar e estimular o cidadão comum a pessoa que, que quer contribuir com a sociedade, que ele encontre um caminho de participação cívica, de participação de impacto, de transformação então esse é um, foi, foi daí que veio essa minha reflexão, e eu vou te dizer eu estou atuando aqui é, muito para honrar a decisão dessas pessoas, porque no final, uma pessoa que poderia estar fazendo o que ela quisesse da vida, como você tem aí inúmeros exemplos, né? o Brasil pô, agora tem, tem, eu pegar o exemplo do, 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 do Felipe né? Rigoni, que eu acho que é um bom exemplo, pô, é mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford hoje, deputado, é um privilégio para nós, a gente ter um deputado com esse tipo de formação, além dele ser obviamente deficiente visual. Entendeu? Então, assim, como é que eu vejo que essas pessoas, no final do dia, são aquelas que estão, de fato, renunciando das suas jornadas de vida, estão renunciando da possibilidade de terem carreiras diferentes, entendeu? E eu falei, Pô, eu preciso ajudar para que essas pessoas sintam-se acompanhadas e amparadas, porque o que a gente sabe é que o sistema, né, ou, ou, ou a inércia vai repelir a participação dessas pessoas. A inércia vai repelir. E a gente tem que, para a gente quebrar o status quo, a gente não pode ser conformista, né? A gente tem que ser anticonformista. E o Brasil é um país, infelizmente, onde a gente se conforma muito. Fala, ah, não, isso aqui é assim mesmo, não tem como mudar. E eu falei, pô, eu não acho que isso tem que ser assim. Como é que eu posso deixar a minha contribuição para é, fazer com que essa, essa mudança de fato ocorra? E aí a pergunta é, de que forma que eu me beneficio disso? Como brasileiro, como qualquer brasileiro, uma política melhor vai beneficiar a todos nós. Então, se a gente tem uma visão de longo prazo e compromisso com esse país... A gente tem que olhar para isso e entender que essa jornada é uma jornada longa, é uma maratona, mas a gente tem que todo dia caminhar na direção correta.
0: Edu, você deve isso, daí deve constar o livro. Eu estava querendo saber mais especificamente quando esse momento veio à sua mente. Você pensa no coletivo. Você é uma pessoa, eu te conheço há alguns anos, você tem esse pensamento coletivo. Diferente da maior parte dos brasileiros que tem essa cultura mais individualista. O que, como surgiu isso? Em você? você tem um histórico que você vai contar no livro? Está deixando para contar no livro? Não vai contar aqui para a gente?
1: Olha, eu tive, eu tive uma experiência é, de participação no esporte que é um ambiente também super politizado. Né? Eu fui presidente do Conselho da Confederação Brasileira de Rugby. Ali eu tive é uma vivência um pouco né, do quanto é importante a gente apoiar o atleta, da gente essa pessoa que está representando o Brasil, né, e quando a gente põe o atleta no, no, no centro da equação, as decisões ficam muito mais fáceis, né, e às vezes a gente, a gente se perde um pouco né, nessa, nessa vivência. Né, do, a, a política é um fim em si mesmo, em si mesma, ou a política é sobre as pessoas, né, sobre melhorar as condições de vida da população num país em que as pessoas vivem tão mal. Então, é, essa experiência me ajudou, eu tenho, né, a minha mãe é, sempre teve uma ligação política grande, ela era professora da rede pública, né, da, do Estado de São Paulo, foi é, militante, né, do, do Partido dos Trabalhadores, lá no começo, né, eu lembro quando eu era criança e ela sempre teve uma visão de justiça social e de, e, de, e de igualdade, né, de redução de desigualdades muito profunda, então acho que isso me ajudou a compreender um pouco né, o que, de que forma eu poderia é, deixar uma contribuição e, e ter um papel. Agora, eu só posso fazer isso, Sônia, porque eu tive uma jornada de vida que me permitiu chegar num determinado momento e falar, se eu deixar de trabalhar, se eu deixar de ter um, um, um rendimento mensal, tal, a minha vida não vai mudar radicalmente e eu posso deixar uma contribuição mais efetiva para o Brasil. E eu te digo, como eu falei anteriormente, eu não me arrependo em nenhum minuto sobre isso, pelo contrário, tenho muita gratidão de ter participado da Jornada do Renova, de ter ajudado a criar o Renova, porque é, acho que foi muito legal para essas pessoas, mas também foi foi uma experiência incrível para mim.
0: esse ano de 2022, o que vocês estão fazendo? Qual é a montagem a tá... do...
1: A gente está com o um processo seletivo aberto agora, é, da Jornada Renova. A Jornada Renova é uma... É uma jornada de autoconhecimento, ao invés de ser um processo seletivo, é uma jornada de autoconhecimento para fazer com que a gente, para nos apoiar na decisão dos componentes da turma do Renova, é, olhando para as eleições gerais de 2022, quer dizer, os nossos alunos não têm nenhuma obrigação em disputar um processo eletivo, eles não têm, né, essa é uma decisão individual soberana de cada pessoa, mas é, a gente... Entende que para 2022 esse desejo da sociedade civil de melhores práticas, de novos personagens vai continuar presente e o papel do Renova vai ser oferecer para a sociedade melhores opções, deixando para que a escolha da população seja no final do dia o grande impulsionador ou não dessa mudança. Né? O grande é, o, A grande medida do Renova é de quantos alunos nossos, quantos no final se candidatam, né? depois, quando os eleitos... Já tá viram as
0: inscrições?
1: Já as inscrições estão abertas e as pessoas podem visitar no nosso site, que é o www.renovabr.org, e participar da Jornada Renova, que é o um nosso processo seletivo, mas que mais importante, é um processo de autoconhecimento e de definição de propósito para as pessoas entenderem se essa é uma ação ou uma atuação que elas desejam, desejam perseguir é, ou né, percorrer na sua caminhada de
0: vida do nosso tempo aqui está esgotando, eu queria que você contasse para a gente que dia que vai ser lançado esse livro. Você já disse no começo, eu queria que você repetisse isso. Qual o título que você escolheu né? para essa obra e por que, que você, pessoalmente, também não entra no Legislativo, disputa um carro? Três perguntas.
1: Primeira resposta, por que, que eu não, disputo, não quero disputar um cargo? Porque nunca foi essa a minha intenção. Eu me vejo é, uma pessoa muito mais útil é, apoiando essas pessoas distintas aí de todo o Brasil que querem participar da política. Isso, para mim, é muito mais... Nosso problema é um problema de dimensões desproporcionais e não é uma pessoa... É, que vai resolver esse problema. A gente precisa de muita gente participando da política e ao, o foco do Renova é fazer com que cada vez mais pessoas possam participar e abrindo as portas da política para o cidadão comum que queira ser um vetor de transformação. É, o nome do livro é Jornada Improvável, é, porque era uma jornada improvável mesmo, né, uma, criar uma escola de formação política é, no Brasil, talvez no momento de maior... É, descrença né, da sociedade com, com relação à própria democracia né, e à classe política é, e também uma jornada improvável, como você mesmo colocou, né, de a gente às vezes parar nossa vida para poder é, a, apoiar o lançamento de algo que parecia muito difícil, você foi a, a primeira pessoa a, a, a dar essa pauta lá em 2017, né? mas uma coisa que parecia muito utópica, muito difícil, mas que, no final, acabou rendendo bons frutos e que hoje está servindo de inspiração para várias instituições e outros lugares do mundo. A gente tem tido essa demanda de vários países e isso deixa a gente, obviamente, muito orgulhoso. E o lançamento no livro vai ser dia 7 de abril e todos os direitos autorais do livro são revertidos ao Renal Eu não tenho, então, toda a toda, toda venda... Toda, todo o processo de divulgação e comercialização eh, vai para a instituição, porque, no final, eh, as pessoas as instituições ficam né e as pessoas vão. E, para mim, o mais importante é que o Renova, independente do Edu, possa ter um futuro eh, incrível.
0: Olha, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. Quero vê-la aqui conosco, já perto das eleições de 2022, para saber como é que deu esse processo aí de formação, os... Enfim, o que você encontrou de bom Que de ruim Tem muita gente já falando Sobre qualquer assunto Mas o que você conseguiu tirar Dessas pessoas de bom E de realmente Uma convicção De fazer esse país melhor Muito obrigada, Edu Até a próxima
1: Eu que agradeço, Sônia Muito obrigada